0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Olá! Aqui quem fala é Elemar Júnior e você está ouvindo mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Trata-se de uma versão em áudio, revisada e ampliada dos principais conteúdos que nós compartilhamos nos nossos sites. Na edição de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre a Lei de Conway, agora considerando os impactos do trabalho remoto. Antes de tudo... Não nos parece correto avançar sem mencionar os tempos difíceis que estamos enfrentando. Nós, que podemos trabalhar remotamente, somos privilegiados em momentos de crise como esse causado pelo coronavírus. Sabemos que a opção do trabalho remoto não é real para muitas pessoas. Parece até mesmo cruel, de certa forma, falar sobre ficar em casa para quem não pode ficar em casa. Mas não há outra forma. Para todos aqueles que estão sendo afetados nesse momento terrível, nossos corações estão com vocês. Em breve, esperamos poder olhar para trás, orgulhosos de termos superado mais essa dificuldade. Sairemos mais fortes. Temos esperança nisso. A Lei de Conway, que aliás já discutimos aqui em outro episódio dos Drops da Co, diz que qualquer empresa que projeta um sistema, inevitavelmente produz um projeto cuja estrutura é uma cópia da estrutura de comunicação da organização. Geralmente se associa à lei de Conway à forma como os times são estruturados e aos reflexos dessa estruturação nos componentes de software. Porém, as implicações da lei vão muito além. Elas incluem, por exemplo, a relação entre a forma que o time trabalha e o tipo de software que o time produz. Por exemplo, quais são os impactos de se trabalhar em um mesmo ambiente físico, ou então de forma remota, em um horário combinado, ou ainda de forma remota, porém dessa vez de forma não sincronizada? A configuração mais comum de trabalho hoje em dia, sem dúvidas, é o time compartilhando um mesmo ambiente físico. Quando o time trabalha em um mesmo ambiente físico, as dúvidas que surgem são respondidas rapidamente. Entretanto, toda vez que alguém precisa esclarecer algum ponto, faz isso às custas de uma interrupção no trabalho de outras pessoas. Ou seja, trabalhando em um mesmo ambiente físico, alguém consegue respostas mais rápidas, o que até melhora a sua produtividade. Mas, em compensação, interrompe um ou mais colegas, impactando a concentração e prejudicando a produtividade desses colegas. Ninguém gosta de ser interrompido, não é mesmo? Quando as pessoas trabalham em um mesmo ambiente físico, por terem acesso mais fácil à informação, geralmente produzem menos documentação. Elas tomam menos cuidado com o código e deixam as definições arquiteturais mais frouxas. Afinal, é relativamente fácil consultar diretamente o especialista sempre que a dúvida surge. Se você não entendeu algum trecho de código, fale com quem escreveu aquele código. Ele está do seu lado. Se por acaso você não sabe é, a razão de ser de determinado elemento de design, conversa com o time. A princípio, alguém no time também vai saber explicar qual é a motivação. A consequência desse afrouxamento dentro das empresas, costuma ser o aumento no número e na frequência das reuniões. Muitas das reuniões, aliás, que costumam ser aliás, bem caras, elas servem apenas para disseminar aquilo que poderia estar explícito em outros meios. Entretanto, elas são mais óbvias, são um jeito mais óbvio e mais rotineiro de pagar por essa ineficiência na comunicação. Quando as pessoas trabalham juntas, é natural e até desejável que todo desenvolvedor, ao iniciar uma tarefa, encerre essa tarefa. Afinal, ficar trocando de uma tarefa para outra tem um custo, costuma ter um custo bastante elevado. Isso geralmente é possível porque não acontece em grandes pausas. Toda vez que um problema surge, você consegue pedir ajuda para alguém do time que está do seu lado. Finalmente, o trabalho dos times que compartilham o mesmo ambiente físico acaba facilitando o acoplamento ou permitindo o acoplamento tanto no desenvolvimento quanto no deploy. O trecho de código é o mesmo, todo mundo conhece, todo mundo mexe, acoplamento surge. É óbvio que o trabalho compartilhando um mesmo ambiente físico também tem seus pontos fortes, suas vantagens. Por exemplo, fica mais fácil parear com um colega quando você trabalha no mesmo ambiente. É mais fácil também você reunir o time inteiro em uma situação crítica para resolver um determinado bug ou discutir a solução de um determinado problema que está acontecendo em produção. Entretanto, é, na maioria das vezes, essas vantagens são superdimensionadas. Outra modalidade comum é o time trabalhar de forma remota em horários combinados. Em geral, os times acostumados a trabalhar compartilhando o mesmo local físico, quando precisam trabalhar remotamente de uma hora para outra, como agora, com o coronavírus, acabam adotando meios que replicam as práticas do modo antigo. Não é raro que se imponha que as pessoas trabalhem todas nos mesmos horários. Muitas vezes, inclusive, não é incomum que se indique as pessoas deixar um canal de vídeo aberto todo o tempo. Eventualmente, com o amadurecimento, as VPNs dão lugar a repositórios de artefatos na nuvem. O build passa a acontecer na nuvem. Entretanto, a dinâmica de interrupções costuma ser preservada. As reuniões dão lugar aos calls de alinhamento e, com frequência, são ampliadas as práticas de code review, emergindo mais documentos. Quase sempre esses documentos, entretanto, resultam da falta de confiança, e não para garantir mais alinhamento. O fato é que o ruído na comunicação que acaba surgindo com o trabalho remoto acaba forçando a elaboração de designs mais elaborados, menos acoplados, é, mas não raro os prazos também acabam ficando um pouco mais elásticos. Quando o trabalho é feito de forma remota e de maneira síncrona, as regras do jogo mudam significativamente. Isso acontece com frequência, por exemplo, com times que estão distribuídos geograficamente e não estão no mesmo fuso horário, por exemplo. Ou ainda com projetos open source, onde as pessoas trabalham de forma voluntária e, consequentemente, não é possível impor é, regras de horário ou então de conduta, como deixar uma câmera aberta mostrando o trabalho que a pessoa está fazendo. O trabalho remoto, não sincronizado acaba não permitindo que dúvidas que surjam durante o trabalho sejam resolvidas rapidamente, como acontece quando o trabalho é feito de forma síncrona ou quando as pessoas compartilham o mesmo local físico. Se alguém tem uma dúvida, precisa utilizar meios de comunicação assíncronos, por exemplo, enviando e-mails ou abrindo tickets de atendimento. É, é preciso esperar, muitas vezes, horas ou até mesmo dias, ou quem sabe até semanas, até se obter uma resposta. Quando o time trabalha de forma remota, de maneira síncrona, precisa criar formas de reduzir a dependência de seus membros. Consequentemente, as documentações acabam ficando mais amplas, o código acaba ficando mais limpo e a arquitetura costuma ser um pouco mais assertiva. Eventualmente, desenvolvedores trabalhando em times distribuídos de maneira síncrona, vão precisar, sim, interagir com os colegas para continuar um determinado trabalho. É, seja porque não entenderam decisões de arquitetura, seja porque não encontraram documentação sobre um determinado aspecto, ou então mesmo porque há dúvidas sobre alguns detalhes de design ou do, mesmo do código. Nesses casos, as pausas experimentadas no desenvolvimento acabam sendo mais longas, porque, afinal de contas, o tempo de resposta dos outros colegas acaba sendo um pouco maior. Por causa disso, para não sacrificar demais a produtividade, o que acaba acontecendo é que esses devs abram outros branches para começar a trabalhar com outras atividades. Isso contraria um pouco as práticas que são indicadas em metodologias ágeis, como por exemplo o Kanban. A necessidade, entretanto, de precisar trabalhar em outras atividades ou em atividades de maneira paralela, acaba implicando que a estrutura dos sistemas acabe sendo mais coesa é, e que o acoplamento acabe também ficando mais baixo. Afinal de contas, para desenvolver mais do que uma atividade em paralelo, o código precisa estar mais estruturado. Times distribuídos trabalhando de maneira síncrona acabam sendo, então, os mais preparados para desenvolver sistemas distribuídos com microserviços. E dessa forma, validamos mais uma vez a lei de Conway. Quanto mais acoplada for a estrutura de comunicação do time, por exemplo, exigindo que o time trabalhe todo no mesmo local fisicamente, ou então ainda em locais diferentes, mas no mesmo horário e com métodos muito aproximados daqueles dos times que trabalham no mesmo local, mais acoplados tendem a ser os componentes de software que esse time produz. Se toda a documentação só é útil se for utilizada, e nós concordamos com isso em absoluto, é natural que essa documentação seja melhor e mais útil na proporção em que é mais difícil perguntar para o colega quando uma dúvida surge. Na mesma linha, de forma análoga, a qualidade do código tende a melhorar quando o custo para entender o código aumenta. E, obviamente, o projeto da arquitetura também fica mais relevante quando for mais difícil comunicar mudanças importantes para todos. Código escrito por um time que compartilha o mesmo local físico costuma ficar pronto em menos tempo e ter um custo de desenvolvimento menor. Já o código escrito por um time distribuído e assíncrono costuma ser mais difícil de fazer, mas muito mais barato de manter. Os drops que você acabou de ouvir são uma versão em áudio, revisada, porém nem tão ampliada, de uma publicação intitulada A Lei de Conway e o Trabalho Remoto, que surgiu primeiro nos sites da Eximia esse conteúdo está sendo distribuído nos principais canais de podcast. Esperamos de verdade que você tenha apreciado e contamos com o seu feedback. Até a próxima! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Eximia Co.